Sveiki, su jumis mokslo sirba, aš esu Marius Pličkaitis ir šį nuostabų penktadienį, labai šiltą ir gražų penktadienį, mes susitikom vėl mokslo sirboje ir, ir mes pakalbėsime apie Unity. Ir Unity yra tokia kaip ir žaidimo kūrimo platforma ir pasižiūrėjus internete iš tikrųjų galima atrasti daug dalykų apie Unity, kaip kurti su tą programą paguglinus. Labai daug žmonių daro sakiau, viešų paskaitų, kaip, kaip galima panaudoti Unity. Lietuvių kalba gal ir ne tiek daug rastume, tur, tur, turbūt nelabai rastume iš tikrųjų ar... ar, ar kas galėtų tokias pamokas daryti. Gal Unity, kada nors, sakys, mokslo sriubą, sukurkit pamokas apie Unity lietuviškai, tai mes visada sutiksime ir, ir pasistengsime pakolaboruoti. Aš jau darau mokslo sriubą į reklamą. Tai va, aš labai daug kalbu, bet ne aš vienas dabar kalbėsiu apie Unity, su manim, kaip visada, yra Pašnekovas, Aras Pranskevičius, jis prie Unity prisijungė 2006 metais ir svarbu paminėti, kad Unity susikūrė ir pristatė save pasauliui jau 2005 metais, tai po metų jau vienas iš lietuvių ir prisidėjo prie... prie platformos ir, ir kurią joje. Tai jūs jau galite pasisveikinti su mūsų žiūrovais. Sveiki. Tai va, mes, mes tikimės, kad jūs aktyviai dalyvausite ir kiek jūs žiūrėsite, užduosite mums klausimus ir aš galėsiu perdyti mūsų pašnekovui. Tai gal galėtume pradėti nuo to, kad kaip, kaip jūs atsiradote tokioj sferoj? Mhm. Kaip, kaip jūsų, kokia jūsų pradžia buvo gyvenime? Nu, pradžia gyvenime, tai turbūt kaip visų žmonių, aš gimėjau. Gimėt, taip. Pačioj pradžioj, jo opato. Aš šiaip esu programuotojas, kompiuterinės grafikos programuotojas turbūt, praktiškai didžiai savo profesinės karjeros daliai. Ir pradėjau programuoti turbūt gal penkiolikos metų ar panašiai. Tada man tėvai nupirko lietuvišką kompiuterį, kuris vadinusi Santaka. E, tai buvo ten stebuklingas kompiuteris, kraudavo programas iš magnetofono kasečių. Nežinau, kiek čia žiūrovų žino, kas yra magnetofonas. Wow, Būdavo tai, toksai dalykas. Čia, čia tos e, magnetinės kasetės, tokias juodos, jo, kurios dėdavosi. Ir jos ar nebūdavo tokios didelės? E... Ne, 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 normalios audio magnetinės kasetės. Wow. Anyway, tai va. Tai, žodžiu, aš pradėjau programuoti ten su juo ir tada programuojau mokykloj, įstojau į universitetą, baigiau universitetą, universitetą pradėjau dar dirbti, programuotą jau, tai taip ganėtinai, nu tokia, nėra labai spūdinga istorija. Tiesiog buvo programuotojas ir iki šiol esu programuotojas. Kažkaip susidomėjau tą kompiuterinę grafiką iš pat pradžių, man kai tik tai nupirko pirmą kompiuterį, tai Aš ten iš knygos kažkokio suvedžiau programą, kuri nupaišė kažkokią mozaiką ant ekrano, neatsimenu man, jinai taip graži pasirodė, kad pamaniau, jog čia dabar viskas darysiu mozaikas visą savo gyvenimą. Mhm. E, tai ir darau iki šiol. Mhm. Tai, tai jūsų, jūsų labiau toksai pašaukimas galbūtų į, į meno sritį? Labiau ne, su menais? Ne? Šiaip ne, nemanau, kad į meno sritį Labiau Tiesiog, programavimas. Tavs ne programavimas, bet tai yra kompiuterinės grafikos programavimas. Tai yra, reiškia, aš, aš nesu pats dailininkas, aš nesu mhm. modeliuotojas ar animuotojas, bet aš darau programas, kurios leidžia modeliuotojom, animuotojom realiu laiku tos jų atvaizduoti į kompiuterį ekrane ar panašiai. Mhm. E, tai va, nu, aišku, Lietuvoje ten tos kompiuterinės grafikos industrijos ypač ten 2000 metais nebaisiai mhm. daug buvo kompiuterinių žaidimų industrijos irgi nebaisiai daug buvo, tai mes ten bandėm su kažkiek draugų kažką tai tokio daryt. Po to jau dirbti tiesiog paprastu programuotojau, kur programavom bankinės sistemas ar domenų bazės ir panašiai. O po to pradėjau Unity dirbti. O kokia kalba? Programavom kalba, tai, tai visokių tam buvo. A. Pradėjau, tai aš nuo basic'o, nes tai buvo vienintelė kalba, kuri buvo tame santakos kompiuteryje. Tai buvo basic'as, tada buvo assembleris, tada mokykloje buvo paskalis, vėliau C, 
C++, C Sharpas, dabar pagrindė C++ vasarbas C Sharpas. Mhm. O, o čia vis tiek man įdomu, kad o kodėl yra viena populiariausių C++? Ar, ar negalimas, taip sakyti, ar yra kitų programų? pagal populiarumą, aš net nežinau, ta prasme, grinai pagal kiek aš pėjau, kad Java arba C Sharpas, mm. arba Java Scriptas gal šiais laikais yra jau populiaresnis negu... Bet Viskas ar... keičiasi, kaip sakant. Keičiasi, bet tarkim, kompiuterinių žaidimų industrijai, tai C++ yra labai populiari, šiuo metu, nes tai yra viena iš nedaugelio kalbų, kurios leidžia, nu, kaip sakant, išnaudoti, kaip čia lietuviškai, hardvaras geležis, nu, išnaudoti kompiuterio galimybės, taip, taip, taip. Pa, pa, padaryti greitai veikiančią pro, programą, kurį ten, nu, nes žaidimam reikia, kad viskas veiktų. Kad išnaudotų visas galimybės. Taip, tai mm. C++, mano galva, tai yra labai bloga programavimo kalba, bet dėja nėra geresnio pasirinkimo šiuo metu. Tai. A, tai jūs, kaip specialistas, galite pasakyti, kad galima įmanoma padaryti kažkaip Aš... geriau? Ne, nu, ma... Gerai, čia toksai labiau, labiau religinis klausimas, ta prasme, kur vieniam žmonėm patinka vienokios programavimo kalbos, kitiem kitokios. Aš naudoju C++, nežinau, tai profesionaliai programuoju C++ 15 daugiau metų ir man jinai nepatinka, bet šiuo metu nėra geresnių alternatyvų. Mhm. Nors tiesą sakant, dabar yra gana naujas programavimo kalbos, kurios galbūt pakeistų, tai yra rast ir viskas turbūt. Mhm. Tai galim jau pereiti ir, ir prie Unity. Tai būtų įdomu išgirsti, kaip, kaip pati Unity programa atsirado. Nes 2005-jai atrodo jau labai labai toli, seniai. Ir, ir... Kokia istorija būtų ten? Aha, istorija, tai... Nu gerai, a, a, aš tik tai, aš nebuvau, kai jinai pati atsirado, nes mm-hmm. aš prisijungau ten metais vėliau ar porą metų vėliau. E, bet istorija buvo tokia, kad buvo du ar tai trys žmonės, kurie norėjo daryti savo žaidimus. Nu, aišku, ten visi nori savo žaidimus daryti. Rieta mm-hmm. e, darė savo žaidimus, bet jie visi buvo mako vartotojai 2004 kažkur metais ar panašiai. Tada makas dar buvo toksai labai, labai nepopuliarus dalykas, nes nu, ta versme, iPhone'as neegzistavo. Na, taip, taip. Ir taip toliau. Tai jie kažkaip nusprendė susiburti kartu ir tėvo daryti žaidimus kartu. Pabandė daryti žaidimus, ten gavosi, nesigavo, tada pamanė, kad geriau mes darysim tiesiog įrankius žaidimam kurti, nu, jam taip labiau pateiko. Tai vat iš to ir atsirado Unity, galima sakyti. Jie realiai, kai Unity jau pirmą versiją išėjo 2005, tai jie realiai dirbo iki tol duartai tris metus, kol tai padarė. Tada realiai gyveno iš, nežinau, duonos nograužų ir panašiai. Sakė, vieno iš jų mama iš Vokietijos uždavo gienių kartais, kitas dirbo kažkur bare ir ten parnešdavo maisto likučių ir panašiai. Tai žodžiu, taip, kažkur du ar tris metus darė abejo kupo jamų, tada išleido pirmą versiją, nežinau, kiek ten žmonių nusipirko, septyni, kokie. <laughs> Bet tai buvo praktiškai vienas iš labai nedaugelio žaidimų kūrimo įrankio, kurie egzistavo Apple Mac kompiuteriams. Nes tada Macas buvo tiesiog nepopuliarus. Ir tai va, taip ir atsirado. Bet, bet to pačiu metu buvo ir kitų žaidimo kūrimo programų? Ar, taip, ar buvo. buvo, ar buvo. Bet, bet, bet to metu šiaip nelabai daug buvo, tiesą sakant. Nes to metu, tarkim, Šiais laikais, ne? Šio, šio metu tai yra Unity, yra Unreal Engine, yra uh, whatever, ten, ta prasme, yra daug ir ganėtinai arba nemokamų, arba pigių variantų. Uh-huh. Tais laikais tai Unreal Engine to metu buvo trečia versija, tai jinai, kai nuodavo apie maždaug milijonas dolerių vienam žaidimui. Uh-huh. Taip, tai reiškia, kad tik tai tie žaidimai, kurių biudžetas yra dešimt su viršų milijonų galėdavo tai pirkti. Arba būdavo, nu, flashas buvo kaip ir turbūt kita alternatyva. Bet flešas tai tinka dvimačiam paprastiem žaidimam. Mm-hmm. O dabar net ir flešo nebėra. Tai <laughs> ja, realiai. Taip, taip, nebėra, taip. tai tarkim, tokių pigių žaidimų, kūrimo įrankių, buvo ten vienas kitas tokie, sakykime, kuriuo dabar jau nelabai net ir egzistuoja. Hmm. Nu, konkuravo, kaip sakant, Unity. Nu, deja. Deja, iš jo pusės, iš mūsų pusės, viskas normaliai. Kalbant apie nu, konkuravimą, ar, ar Unity yra populiari platforma? 
Būnyčiau, kad populiarėja. Ta prasme, mes turim vartotojų, aš net nežinau dabar tiesą, ką numeriu, kažkur žaidimų kūrėjų, kurie naudoja Unity, buvo ar tai 5 milijonai, ar kažkas tai tokio. Aktyviai naudojančių, ta prasme, kad per paskutinį mėnesį ten buvo įsijungę yra virš milijonų. Man atrodo, kažkas skaičiavo, kad ar ne, ar tai buvo linktino praeitų metų paskelbti top 10 paklausiausių specialybių pagal darbo skelbimus pasaulyje, tai grinai Unity, ta prasme, kaip Unity kūrėjas buvo tarp top 10 ir tai buvo vienintelė iš top 10 pozicijų, kur yra produkto ar kompanijos pavadinimas. Nes kiti būdavo tokie generic, ta prasme, Java programuotojas ar ten, nežinau, C-Sharpo domenų bažų specialistas ar kažkas tai tokio. Tai buvo tarp top 10 paklausiausių pagal darbo skelbimus pasaulyje Unity programuotojas, man atrodo. Neatsimenu. Bet žodžiu, tai tu vartotojų yra milijonais, Žaidimo, kurie sukurti su Unity, jie veikia, aš dabar neatsimenu vėl, man atrodo, mes skaičiam, kad apie 2 milijardai įrenginių yra, kur realiai, čia pagrindė telefonai visokie, aišku, bet yra ir žaidimo konsolės, ir asmeniai kompiuteriai ir panašiai, tai realiai kažkoks programinis kodas, kurį jo aš ir mano kolegas rašom, realiai veikia dviejose milijardose devaisų kas nėra, taip jau mažai. Taip, skaičiai, tai tikrai įspūdingi. Ar sunkiau sukurti žaidimą, ar sunkiau palaikyti ir sukurti platformą, kurioje kurti žaidimą? Aš manau, kad žaidimą sukurti yra lengviau, nes platformai sukurti reikia labai daug laiko, labai daug pustangų. Kita vertos... Nu kaip, čia skirtingi tokie kaip ir skirtingi dalykai, ne? Žaidimų pasauliui reikia daug. Nu, gal dabar jau per daug šiek tiek padaryta, bet, ta prasme, ir žaidimų reikia tūkstančiais. Platformų užtenka keleto, keliolikos maksimum, nes, nu, niekam nereikia tūkstančio skirtingų įrankių kurti žaidimam, nes, nu, jau per daug bus. Kita vertos yra toks posakys kažkur, kad bet kokiam, kaip ten, aukso karštiniai, tai iš tikrųjų uždirba tie, kas pradavinė kastuvus. Tai, tarkim, mums su Unity ganėtinai pasisikė, kad kai mobilų žaidimai pasidarė didelis dalykas, mes kaip tik turėjom įrankius kurti mobiliam žaidimui. Kai virtualias realybės žaidimai pasidarė toksai populiarus dalykas, mes turėjom įrankius kurti virtualias realybės žaidimam ar kažkam tai. Tai praktiškai visiems, kas nori ką nors daryti interaktyvaus žaidimus ar instalacijas ar kažkokius tai vizualizacijos dalykus, mes turim kaip ir pasiūlymą įrankius su ko tai daryti. Tai iš bizinio pusės mūsų visai neblagai nasi. Labai nustabu. Gal perikėme prie to, kad kaip pati Unity atsirado Lietuvoje? Nes turbūt žiūrovai nelabai žino, kad yra ofisai, yra darbuotojai, kurie dirba su Unity. Čia nelabai. Iš tikrųjų, mes Lietuvoje turim du ofisus netgi. Viena Vilniuje, viena Kaune. Ir kaip jie atsirado, tai... Tiesą sakė, netyčia atsirado. Galima taip sakyti. Atsirado taip, kad aš pradėjau Unity dirbti 2006 metais, tada visa kompanija buvo tris žmonės. Kurie Lietuvoje? Ne, ne, visa kompanija. Visa kompanija? 2006 buvo tris žmonės, aš buvau ketvirtas. Dabar tų žmonių yra beig 2000, man atrodo, iš viso, nu, visam pasaulyje. Kompanijos mastu. Bet aš pradėjau tada dirbti, aš persikeliau į Kopenhagą, tada jau buvo vienintelis ofisas Kopenhagai. Padirbau Kopenhagą kažkiek laiko, priėmėm į darbą porą mano pažįstamų, su kuriais prieš tai, tam bandėm žaidimus kurti ar kažką tai tokio. Tai galų galėjo buvo ten trys ar keturi, aš net neatsimenu, lietuviai, kurie kažkai, dėl vienokio ar kitokio priežasčių, jie norėjo grįžti į Lietuvą. Ten kai kuriem dėl šeimininio priežasčių, kiti ten norėjo mokslus kažkokius pabaigti ar kažką tai tokio. Ir mes tą susitarėm, kad, nu, gerai, tai mes grįžim į Lietuvą ir tiesiog dirbsim iš Lietuvos. Ten trys ar keturiuose, aš net neatsimintu, jie sako, čia buvo prieš dešimt metų. Ko turbūt iš Danijos pusės žmonės nelabai suprato, tai kad mes žadėjom grįžti į skirtingus miestus. 
nes aš, tarkim, į Kauną norėjau grįžti, kiti norėjo į Vilnių grįžti, tai taip ir atsirado tie du ofisai, vienas Kaune, vienas Vilniuje. Pačioj pradžioje, kol ten tų žmonių buvo tik tai keletas, tai mes kaip kontraktoriais dirbam, po to jau padarėm kaip ir normalų UABą, čia yra Unity Technologies LT UABas ir šiuo metu, aš net neatsiminu, gal 90 žmonių yra per abudo ofisius. O jūs kai sakote, kad UABas tai čia, kad Lietuvoje registruoti mokesčiai, viskas yra Lietuvoje. Taip. Tai Unity grinai, va, tai turi apie 90 darbuotojų, Lietuvoje, nu, lietuviškas padalinys, tos kompanijos, moka mokesčius, viską, taip toliau. Ar Unity turi ir daugiau padalinių per visą pasaulį? Taip, labai daug. Aš net neatsimenu, kiek, 20-30 gal. Tai pagrindiniai, Vilniaus ofisas turbūt patenka tarp dar didesnių ofisų, bet pagrindiniai tokie yra Kopenhagai, San Franciske, Helsinkyje, Sietlė, yra didelį ofisai tikrai, Brightone, didžioji Britanija yra nemažas, ir Vilnius irgi, tu prasme, esu ten 60-70 žmonių yra genetinai didelis. Ir po to mes turim labai daug mažesnių ofisų, tarkim, ten Japonijoje kažkiek yra žmonių, yra Kinijoje, Kolumbijoje, taip toliau. Ir ką žmonės tose ofisuose veikia? Pagrinde didžioji dalis darbuotojų, nes turbūt yra ir kurie suporta, kur ten atrašinėja žmonėm, žiūri, ką ten rašo, bet kuri yra didžioji dalis žmonių, ką dirba jie? Įvairiai labai. Tarkim, Lietuvoje tai dabar didžioji dalis pas mus, taip kažkaip susiklostė, kad labai didelė dalis yra tokio, kaip čia lietuviškai, quality assurance suporto, Kokybės užtikrinimo, kaip... Jo, kokybės užtikrinimo, testuotojai, jo, kokybės užtikrinimo turbūt specialistai lietuviškai vadinasi. Tai Lietuvoje yra kažkiek programuotojai ir kažkiek yra to QA, vadinama, ne? Ir Lietuvoje viskas. Lietuvoje jokių nei pardavimų, nei marketingo nieko nėra. Bet, tarkim, Kopenhagos, Monrealio, Seattle ofisai irgi labai panašus yra, ta prasme, programavimo, tas... R&D, kaip čia gal lietuviškai aš nežinau, ir kūrimo ir tyrimo research and development. Taip. O tarkim, kai kurie kiti ofisai, tarkim, Japonijai mūsų ofisas pagrindė yra tokio suporto, marketingo, ten kažką tai tokio. Bet šiaip labai įvairiai. Labai didelė tokia bendruomenė. Kiek ar minėjot tą skaičių, kiek yra darbuotojų skritai? Per visą pasaulį Unity apie beveik 2000 atrodo dabar. Tai va, Lietuvos tas dalis su 90 žmonių nėra tokia ir maža. Nemaža, jeigu procentaliai turbūt ganėtinai didelis. Pagal tai, kiek mes Lietuvoje turim klientų, tai pas mus darbuotojai yra žymiai daugiau. Pas mus yra mažiau kurėjų negu, ta prasme, visam pasaulį, bet darbuotojų yra daugiau negu... Taip, taip. Aš kažkada žiūrėjau, kiek Lietuvoje yra žmonių ten naudoja Unity, tai nebaisiai ten daug buvo. Ne, aš tikliau žiūrėjau, kiek žmonių Lietuvoje naudoja tą mokamą versiją, kuriai kepinėkis mokėti, tai nebaisiai buvo daug. Čia gal reikėtų iš karto ir paminėti žiūrovams, kad kaip, kas tas yra mokama ir kodėl yra nemokama ir kaip čia tas. Aha, kažkada pačioj pradžioje, tai Unity buvo tik tai mokamos versijos, buvo brangi versija ir buvo pigi versija. Tai man atrodo, brangi buvo ar tai pusantro tūkstančio dolerių žmogui, o pigi buvo 200 ir 300, neatsimenu, kažkas tai tokio. Tuo metu palyginant su ten Unreal Engine kaina, kuri buvo 300 tūkstančių iki milijono, bet ne žmogui, jo projektui, kas skirtingi modeliai šiek tiek. Nu, tai buvo ganėtinai pigus įrankis, tarkim, ne. Ir tuo metu daugelis kitų įrankių kainodavo brangiau, tarkim, ten 3DS Max'as ar Maja irgi ten kainodavo tūkstančiais dolerių. Net ir Photoshop'as būdavo porą šimtų arba dolerių. Taip. Tai va, o po kiek laiko mes padarėm nemokamą versiją, palikom tą mokamą ir jų būdavo skirtumas taksai, kad nemokamai versijai kai kurios savybės tiesiog neveikia. Ne iki galo, ne kaip premium versija, kur viską iki galo galima padaryti. Ir prieš porą metų mes padarėm, kad tarkim savybių skirtumo nėra tarp jų. Realiai Ir vienintelis, praktiškai vienintelis apribojimas yra tai, kad jeigu tu esi žmogus arba kompanija, kuri uždirba šimto tūkstančių matro dolerių per metus, tada tu turi naudotą mokamą versiją. 
kad realiai jeigu šiaip žmogus nori pasibandyti ar kažką išmokti, kad jisai turi pilną funkcionalumą ir gali nemokamai naudotis. Ir sumintim tokia, kad kai jau uždirba pinigus, jie jau turi apyvartą normalią, tai tada jau turi mokėti, kai tur mintis tokia. Mes mokslos ir boje naudojame Adobe paketą, kuris ten yra minisinis mokslis, ten 60 eurų kažkiek ten truputį. Ir mes gauname visą paketą ir mes galime premierą naudotis, ten Photoshop'u, ilustratorium ir daug daug kitų paketų. Kaip Unity daro, jeigu tarkim, jau reikia mokėti? Ar reikia pirkti paketą? Ar nuo to šimto tūkstančių kažkoks procentas eina? Koks principas? Principas yra panašiai kaip su Adobe. Ta prasme, kad yra subscriptionas, kas mėnesį, aš net neatsimenu, tai sakant kainu, aš niekad pats Unity nepirkau. Matro yra apie gal šimtas dolerių? Neatsimenu. Čia už žmonėm, kurie planuoja sukurti labai didelį kažkokį žaidimą, gal jie tada ir sužinos. Bet turbūt kas mus žiūri, turbūt jie maktoliau tą nemokamą. Tai jo, jie pilnai gali nemokamą naudoti. Ta prasme, kai jau uždirbsit per metus daugiau negu šimtą tūkstančių dolerių, tada jau galėsit ir susimokėti. Ir viskas, ta prasme, ir mes neturim modelio, kad nuo pajamų kažkiek procentą, kažką. Kas yra skirtingai nuo, tarkim, nuo Unreal Engine. Unreal Engine yra nemokamas ir tada jie įma, man atrodo, penkis procentus nuo tavo pajamų. Tai Tai vėlgi čia, žiūrint, kiek planuoja uždirbti, ta prasme, kuris modelis apsimoka, priklauso nuo to, kiek planuoja uždirbti. Tarkim, buvo toks žaidimas populiarius Pokemon Go, čia kai buvo Pokemon Mania, ne, jisai su Unity padarytas. Tai, kadangi jis su Unity padarytas, jie, man atrodo, uždirbo ar tai vieną, ar tai du milijardos dolerių pelną. Bet kadangi su Unity jie turi mokėti tik ten šimtų dolerių per mėnesį dešimties žmonių komandą, tai mes iš jų galvom, nu, aš nežinau, ta prasme, kelias dešimt tūkstančių dolerių. Jeigu jie būtų jėmė, tarkim, man ryla ir būtų reikėjo nuo ten savo dviejų milijardų penkis procentus, tai jiem jau būtų žymiai didesnė suma. Bet kai taip sakote, atrodo, kad Unity nelabai daug ir uždirba. Oi, ne, mes uždirbam visai normaliai. Tiesiog labai daug žmonių tą Unity naudoja. Aš kaip sakiau, vartotojų yra milijonais. Aišku, ne visi didžioji dalis jų naudoja tą nemokamą, bet mokamos versijos naudotojų yra pakankamai daug. Ir mes kitą dar turim dalyką, mes turim savo kaip ir žaidimų reklamų padalinį, kur, jeigu žinot, mobilų žaidimai dažnai būna kaip ir nemokami ir tada jie ten no free to play vadinasi, ne? Ir tada jie uždirba pinigus arba iš kažkokio, kažką pasiūlydami žaidimo vidui nusipirkti, arba uždirba pinigus rodydami reklamas, ko nors kito. Ten Google Ads būna ten iškrenta lentelė, ten būna kažkokia apačioji lentelė, kurie eina informacija, arba pabaigiai lygi ir iškrenta reklama ir jie taip uždirba pinigus. Jo, tai vienas iš tų reklamų, kaip ir reklamų tinklų, yra Unity Ads, kur mes turim savo reklamos tinklą, kur žmonės gali ten dėti tas reklamas ir pardavinėti reklamas ir ten taip toliau ir iš to irgi, kadangi vėl praktiškai pusė visų mobilių žaidimų pasaulyje sukuriama su Unity, tai susidaro ganėtinai nemažas kiekis ir mes iš tų reklamų uždirbam irgi pakankamai normaliai pinigų. Tai supratau, tai tiesiog pasidalina rinką taip, kad jūs kurėja, kaip sakant, neiškratot paskutinį centą, leidžiate laisvai kurti, nes įsivaizduokit, jeigu platforma gali išgeneruoti ten 2 milijardus dolerių, jūs į mėnesį mokate 100 dolerių, tai čia kurėjų yra labai didelė laisvė kurti ir jisai visiškai nepribotas ir jisai gali pinigus paskirti geriem programuotojom, aš manau, kad... Nu, taip, žinai, kita vertus, 2 milijardus dolerių uždirba tik labai nedaug žaidimų. Na, čia kaip pavyzdys Pokemonas. Taip, taip, bet, ta prasme, didžioji dalis neuždirba tiek. Bet reikia visada atsiminti, kad yra visada tikimybė, kad ta žaidimas pasiseks, jis bus populiarus ir daug žmonių parsisiūs ir žais. Ir jeigu pasinaudosi Unity tos reklamos platformą, tai ar... 
tiems, kuriejams, kurie sukūrė, tarkim, populiarų žaidimą. Ir jeigu Unity pamato, kad labai daug tą žaidimą žaidžia, nes turbūt kažkokie eina skaičiai, kiek reklamų prasisuka, ar kuriejam nukrenta kažkas. O aš tiesą, kad nežinau, kaip tos reklamos realiai veikia. Man atrodo, reklamų biznis iš principų veikia taip pat kaip Google Ads, kad kažkas pardavinėjo reklamas ir tada jam kainuoja, turbūt jie turi sumokėti už tą reklamų. Aš tiesą sako, nežinau. Tie žaidimai, kuriuose reklamos yra parodamos, jie gauna kažkiek labai mažai pinigų už parodimą. Tai čia kaip ir YouTube'os. Ir kažkiek gauna pinigų daugiau, jeigu paklikina ant tos reklamas. Jeigu, ta prasme, jeigu vartotojas kažką padaro su tą reklamą. Ir viskas. Tada, jeigu žaidimas populiarius ir jame yra reklamos, tai tada tas žaidimas gauna Tiesą sako, nežinau, kaip tas veikia. Kažkaip veikia. Bet lygiai taip pat, kaip YouTube'as ar Google Ads'ai ir kažkas tai tokio. Tik tai, kad žaidimus ir žaidimus specifik ten tos reklamos dažniausiai būna. Ir mes turime žiūrovų kelis klausimus. Tai pirmas būtų, kad žmogus nori pasidomėti, ar labai sunku sukūrė žaidimą. Tai turbūt, jeigu jisai rašo, aš jau kalbinau Žilvina Aleda žaidimų, kurėja, kuris yra Vilnietis, kuris turi savo komandą su broliu ir kuria žaidimus. Tai kiek jisai minėjo, tai yra kaip ir dvi dalys galima išdalinti, kad galima sukurti vienam, bet geriau gal reikia paaiškoti internete kažkokios komandos. Tai kaip čia būtų? Kokia tiesa? Jo. Tiesų yra daug. Ar sunku sukurti žaidimą, tai vėlgi priklauso nuo žaidimo. Aš tarkim jaunystėje sukūręs porą žaidimų vienas, tai nebuvo labai geri žaidimai, niekas apie jos nėra girdėjęs, bet tai buvo žaidimai veikiantis. Yra žmonių, kurie iš principo vieni sukūrė žaidimą, bet tokių žmonių nėra daug, nes tam reikia Nu, tam reikia žinoti. Reikia žinoti, kaip programuoti, reikia žinoti, kaip kurti dailės dalį, kad ir kas ten būtų, ar tai būtų piešti dalykai, ar modeliuoti, ar animacijos, garsos muziką, kažkaip reikia irgi padaryti, ne, reikia žaidimo dizainą sugalvot patį, kas ten vyks, kodėl vyks, galbūt istorija kažkokia ir dažniausiai vienas žmogus to nemoka normaliai padaryti visko. Tai komandai yra žymiai geriau. Komandai dar labiau yra gerai tai, kad jeigu, tarkim, su kažkais draugais ar pažįstamais bandai kurti žaidimus, tai tu iš principų mokaisi komandinio darbo patirties. Ir tai praverčia, ką žinau, po to. Gyvenime, jeigu išeina į kažkokią įmonę dirbti, kuri... Nu, arba šiaip gyvenime, ta prasme, mokytis dirbti kartu su kitais žmonėm yra naudingas dalykas. Mes turim daug patirties su komandiniu darbu, tai žinome, kad Vienas karys nėra karys laukia, tai reikia tos tokios geros komandos, kur nebijoti išeiti ir drąsiai kažkaip pakurti. Nors yra kai kurių žaidimų, kur iš tikro vienas žmogus sukūrė ir ta prasme, visų galų meistras būna ir visai normalų žaidimai, bet vėlgi nedažnai taip pasitaip. Kiek žinau iš istorijos, ar Floppy Birds nebuvo vienas žmogaus ten, ir kažkoks ten skandalas, kad nuo plagijavimo ir jis kažkaip dingo, man atrodo, ar ten nebuvo dėl Mario kartais? Ne, 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 Floppy Birds, aš kiek atsimenu, tai buvo vienas žmogus ir tai, ne, ne tai, kad skandala, aš atsimenu po to, kad jisai sakė, kad Žaidimas pasidarė maždaug per populiarius, per kažką ir tai labai stresą jam sukėlė ir jisai sako, viskas aš nebebūsiu žaidimo kurės, nes aš nesimenu, dėl ko tik jisai stresą sukėlė ar šiaip tiesiog, kad per populiarius ir labai daug buvo kaip dėmesio jam kaip kurieji ar kažkas. Nu, aš įsivaizduoju, ta prasme, jeigu padarai Flappy Bird lygio hitą, tai dėmesio greičiausiai būna, gali būti per daug žmogui nepratusiam pridėmesio. Kodėl aš paėmiu tokį pavyzdį, nes kiek atsiminu, tai vienas žmogus sukūrė ir kad ta žaidimas nebuvo ant tiek sudėtingas. Taip, Flappy Birdas realiai, tarkim, žaidimo kritikai ir analizės, nu, tai jos taip visiškai iš niekur, ta prasme, kodėl, nes, nu, realiai tai yra žaidimas, kur, tarkim, Flappy Bird stiliaus žaidimai, tai realiai yra, kur, tarkim, žmonės mokosi pirmą žaidimą savo su Unity padaryti ar kažką tai tokio, tai visiškai nieko nemokėdami, tu gali praktiškai tokį žaidimą per porą valandų padaryti. Ir kodėl tai pasidarė hitas, maždaug 
labai sunku suprasti. Lygiai taip pat kaip, tarkim, Minecraftas, ne, yra toks žydimas. Tai realiai, jeigu irgi realiai jį padarė, kaip ir vienas žmogus, bent jau pradžio. Pradžia, taip, taip. Taip, tai realiai, jeigu jisai būtų nuėjęs su tokio žaidimo idėja, tarkim, pas žaidimo platinto ar ką nors ir prašęs finansavimo, tai visi turbūt būtų sakę nesąmonę činai, nes, nu, jis logiškai turėjo neveikti. Bet realiai veikia. Ir kodėl veikia, irgi neaišku. Parodo turbūt, kad kai kurios dalykus sunku atspėti. Ir turim dar vieną prie to pačio. Turbūt, aš nežinau, ar ganėtinai čia būtų lengva atsakyti, per kiek laiko patį žaidimą galima sukurti ir jau paleisti rinką. Tai ten nuo idėjos iki jau pačio to kūrinio. Turbūt labai priklauso ir nuo pačio žaidimo sudėtingumo. Kaip minėjot, Flappy Birds galima per kelias valandas. Jo, ta prasme, jeigu kažką supranti, Flappy Birdą galima per paro valandą padaryti. Nu, tada galbūt dar paro dienų praleidė ten kažką tai reguliuodamas, kad geriau truputį žaistus. Tai čia viena pusė turbūt spektro, kitoj pusėj spektro būtų vadinami tripilai žaidimai, kur, nu, tarkimo, ne, dabar va ką tik ant PlayStation'o išėjo God of War naujo žaidimas. Žiauriai gerai kritiškai vertinamas, žiauriai gerai parduodamas ir taip toliau. Jį darė penkis metus. Jį greičiausiai darė komandą, aš nežinau kiek tiksliai, bet spėjau, kad penki šimtai žmonių. Tai penki metai kart penki šimtai žmonių gaunosi ganėtinai daug darbo. Tai va žaidimai yra visam tame tarpe, tarp poras dienų ir daug metų darbo. Vėlgi, nuo dydžio priklauso, nuo sudėtingumo priklauso. Ir, pavyzdžiui, tas God of Wars, kiek aš esu žiūrėjęs, pats nemėginau žaisti, bet kiek mačiau, tai ten ir grafikos yra labai daug, ir ten tikslumo, ir viskas labai atrodo vos ne kaip kine. Žiūrint, aišku, dar prie kokį monitorį žiūri, jeigu per Nokia 330, tai manau, kad nelabai matosi ten unikalumo. Bet grafika ten jau unikali. Ir kartais aš kai žiūriu į to žaidimus, kurie jau išeina ir pats GTA kaip pasikeitė ir kad pasidarė visas pasaulis, tas open world, kur ten vienas pasaulis, tu gali visur įeiti, viską daryti ir visur vaikščioti ir atrodo unikalu, kažkas neįtikėtino. Tai kiek gali kainuoti tokie žaidimai? Dideli žaidimai, tai aš vėlgi, ta prasme, kiek aš atsimenu, dabar didelio žaidimo, to vėlgi. Čia jie vadinami tripilai, kas yra terminas, ta prasme, trys araidės. Tas terminas realiai turbūt reiškia biudžeto kiekį. Kažkada tai būdavo, prieš dešimt metų tripilai žaidimo biudžetas būdavo apie dešimt milijonų dolerių kažkur, tai dabar tai greičiausiai yra tarp šimto ir penkių šimtų milijonų dolerių grinai biudžetas. Ir tada tai gaunasi, kad tai yra šimtai žmonių, bent porą metų darbo. Ir tai kūrimo biudžetas paprastai būna šimtas, porą šimtų milijonų dolerių. Dar paprastai lygiai tiek tada sudedama į marketingą. Tai va, tai tarp porą šimtų milijonų ir milijardo dolerių, sakykim. Ir Ir reikia kelių šimtų žmonių patyrusių komandos poros metų. Tai va, tarkim, vienas atsakymas, manęs labai dažnai klausia, kada lietuviai padarys vičerį, lenkai turi vičerį, žaidimas taksai. Kas ten tiksliau būtų, kaip jis atrodo, kas ten žaidimas? Vičeris yra pagal lenkų rašytojo knygas, raganius lietuviškai turbūt, ne, tai lenkai turi vičerio, va jau trečias buvo žaidimas padarytas ir jisai irgi žiauriai gerai vertinamas, žiauriai gerai parduodamas ir taip toliau laikomas čia, tarkim, trečias vičeris, čia vienas geresnių praeito ar užpraeitos, dabar net nesimenu, metų RPG žaidimų ir dažnai žmonės sako, nu va, Lenkai padarė, kodėl Lietuviai nepadaro? Tai kas Lenkam labai gerai padeda, tai Lenkio yra dešimt kartų daugiau žmonių negu Lietuvoj ar penkiolika kartų, dabar aš net nežinau. Lietuvoje, tarkim, fiziškai nėra komandos iš 200-500 žmonių, kurie padarytų tokią lygio žaidimą. Ir Lietuvoje, tai čia komandos traukumas, ir Lietuvoje turbūt sunku rasti tą pusę milijardo dolerių irgi 
<laughs> bet pirmiausia turbūt komandas trūkumas. <laughs> tai, bet, bet, bet kiek aš pasižiūriu, tai yra kur atsiranda tokių žaidimų, kurie išpopulėrėja visam pasaulį. Aš esu mėgėję žaidimų, bet man labai yra sunku su pavadinimus ir panašiai. Aš tik žinau, kad jisai yra komandinis žaidimas, kuris ten figūros tempia kažkokius objektus ir jie ten nukrenta nuo platformos. Aš nežinau, jeigu žiūrovai žino šito žaidimo pavadinimą, galėtų man padėti, bet jūs turbūt... Ne, nežinau, nežinau apie kurį čia. <laughs> Taip būna per tiesioginį, kai Marius prisimena kažką ir jisai pamiršta pavadinimus. Šachmatai? <laughs> ne, nu, bet, bet turbūt yra tokių žaidimų, kurie, kurie būtų ne tik Lietuvos rinkai, bet išgarsėja ir eina kažkur toliau. Tvarsime, kur Lietuvos sukurti ir išgarsėja pasaulyje. Mhm, taip. Aš tiesą sakant, mes daug tokių netarėm labai. Aš žinau, kad va, Vilnių yra kompanija North Current, kuri čia viena seniausių Lietuvoje esančių žaidimų kūrimo kompanija. Įsikūrė gal prieš 20 turbūt metų jau. Jie kažkada vadinasi Valgamus, dabar vadinasi North Current. Ir jie turi žaidimą, kuris yra ganėtinai populiarus, vadinasi Cooking Fever. A, taip, žinau, žinau. Jo, mhm. tai va, tai yra mobilių telefonų žaidimas mhm. apie apie kažkokį virtuvę turbūt. Aš jie nesužaidės, tai sakant, bet aš iš pavadinimo spėjau, kad tai yra apie virtuvę ir apie kepimą, ne? Mm-hmm. maisto gaminimą, kažkas tai tokio. Ir jie ten turi milijonais ar šimtais milijonų tų parsisintimų ir tai yra populiarus žaidimas ir turbūt uždirba daug pinigų. Ar tai yra tiek atpažįstamas žaidimas, kaip, nežinau, kaip Pokemon Go ar Angry Birds, tai greičiausiai ne. Bet, nu, dar reikia padarėt, matyti, lietuviam, kol padarys, kad mm-hmm. Turime dar vieną klausimą. Kaip, kaip jūs žiūrite į jūsų konkurentus, tai Unreal Engine. Kaip, kaip jūs jos vertintumėt? Gerai ir, ir ar jie, ar jie yra tikrai labai stiprus konkurentai? Nes žiūrovas klausia, rašo teisingiau teigia, kad tai yra ganėtinai populiari platforma tarp jaunų žmonių. Tarp jaunų. Aš nežinau, ar tarp jaunų... Jo, dėl, dėl demografijos aš nesu tikras, mhm. bet Unreal Engine taip, tai yra turbūt vieni iš pagrindinių konkurentų, jie yra žymiai senesnė kompanija, tiesą sakant, jos daro Epic Games, kuriem yra, nežinau, dabar 25 metai, 20, to, to prasme, tai jie pradėjo pirmą Unreal Engine padarę 96 ar 7 metais, tai čia jau ganėtai įsiniai. Unreal Engine šiuo metu Matro statusas yra toksai, kad šiuo metu Unreal Engine yra daugiau naudojamas tiem dideliem žaidimam kurti, kai palyginus Unity naudojamas mažesniem arba mobiliem žaidimam kurti. Su Unity lengviau pradėti žaidimą daryti, tai tarkim visokiose gemžiamose arba eksperimentuose ar prototipam daryti žmonės labai dažnai Unity naudoja, net ir kitose studijose, kur tarkim aš spėčiau tiksai nežinau, bet tarkim, net ir manau, kad God of War prototipai ankstyvi buvo su Unity kokia nors padaryti. Mhm. Nu tiesiog, kad reikia išbandyti mechanikas, išbandyti idėjas, tai su Unity labai greitai galima idėjas pabandyti. Su Unreal Engine yra lengviau pabaigti žaidimą, bet jį sunkiau pradėti. Nes jisai kai vietomis yra sudėtingesnis, vietomis labiau pritaikytas profesionalam dirbti, tarsime pritaikytas dideliai komandai, patyriusiems žmonėm, kažkas tai tokio. Tai, tai tarkim, vat yra toksai pagrindinis skirtumas šiuo metu, kad su Unity lengviau pradėti, su Unreal lengviau pabaigti. Kita vertas mes, tarkim, per pastarosius metus ar porą mes labai dirbam prie to, kad Unity pagerinti dideliam komandom, profesionalam, ten daugiau tokių įrankių pridėti, kurių, tarkim, pas mus trūko, o Unrealėje buvo Onrylas dirba į kitą pusę, kad jie, tarkim, daro pagerinimus mobiliam platformom ir kažką tai, kur tradiciškai mes ten būdavom geresni. Mm. Jie iš jūsų kažko įma, jo, žiūri, tai... kaip, kaip viskas vystasi ir jūs kaip, kaip pavyzdį žiūrite į jos, kaip... Jo, tai aš manau, kad, ta prasme, koks čia požiūris į konkurenciją. Aš manau, kad konkurencija yra gerai. Labai gerai. Principo. Aš jos žiūriu teigiamai. Nėra tai, kad aš ten manyčiau, kad reikia jos nužudyti. Ar dar. Ta prasme, kai kurie žiūri į konkurentus, kad uh, we want to kill them. Ja. Ta prasme, ne tai, kad 
tiesiogiai nužudyti, bet kad kad jie nebūtų rinkti. Taip, taip, taip. Tai aš nemanau, kad jos reiktų tam, nežinau, sutruškint ar kažką tai tokio. Man patinka, ką jie daro. Man patinka, ką ir mes darom. Tai aš manau, kad bent dviejų tokių didelių žaidėjų buvimas rinko yra gerai. Tiesą sakant, aš norėčiau, kad būtų daugiau kažkokių. Manau, kad bent trys būtų gerai. Bet šiuo metu tokio trečio aiškaus nėra labai. Nes vis tiek pabaigoje laimi tas kurėjas. Nes jeigu konkurencija atsiranda ir, tarkim, vienas kurėjas pasiūlo žaidimą nemokamai, o kitas ten už labai didelę kainą, tai visi pereina, tarkim, tie, kurie pradeda kurti pas tą kurėją, pas tą platformą, tiesiogiau, kuri sutikė galimybę nemokamai išbandyti ir pasižiūrėti, ar tikrai mes sukursime žaidimą. Nes dabar Unity galima tiesiog pasisiųsti ir pasižiūrėti, kaip man įmanoma būtų sukurti, ar man įmanoma, ar man patiks, ar man nepatiks. Ir dabar būtų įdomu sužinoti, kad kokio kompiuterio reikėtų tam žmogui, kuris dabar sugalvotų pasisiųsti Unity ir sukurti žaidimą. Nuo pačio paprasčiausio gal tokio kaip Floppy Birds, kur paminėjome ir... Gal ne pati galingiausia, nes turbūt jau ten žmogus pasimestų savo kompiuterėje, bet tokį vidutinį žaidimą. Šiaip realiai tai nėra labai didelių reikalavimų. Realiai žaidimų, kompiuterio konfiguracijos, kurias mes oficialiai palaikom, tai yra, nu, kompiuteris turėtų būti nesinesnis negu dešimties metų. Vėlgi, kokio grinai pajėgumo reikia, tai priklauso nuo to, ką tu ten bandai daryti. Flappy Bird žaidimo sukūrimui nereikia labai didelio paėgumo kompiuterį, nes ten nėra nei didelių tekstūrų, nei didelių modelių ar kažko tai sudėtingų scenų. Kad komfortabiliai veiktų, tai ką žino. Vidutinės klasės gal toks. Jo, vidutinės klasės kompiuteris, ta prasme, būtų gerai, jeigu ant jo veikia kokie nors žaidimai, nes reikia, kad būtų vaizdo plokštė, bet ta prasme, vidutinės klasės vaizdo plokštė suštenka. Aišku, ko geresnis kompiuteris, to bus patogiau, greičiau ten viskas veiks ir taip toliau. Ar Unity daugiau naudoja grafikoj vaizdo plokštė ar pati procesorių? O, čia sudėtingas klausimas. Vaizdo plokštė naudojame abudu dalykai. Jie abudu. Tai vaizdo plokštė naudojama grinai tam vaizduot, vaizduot ekrane ar kažką tai tokio, ten visi, nu šeideriai, tekstūros, visi dalykai, procesorius naudojamas, visai logikai daryti, fizikai skaičiuoti. Ir kaip ir valdyti, diriguoti, sakykime, ką vaizdo plokštė turi daryti, tai reikia abiejų dalykų. Kurio konkrečiai labiau reikia, tai vėlgi priklauso, tarkim, Tarkim, kai kurie žaidimai turi sudėtingas fizikos simulacijas, o tarkim, iš vaizdo netrodo, jie ten galbūt labai. Tai fizikos simulacijom reikia procesorius, greito, su daug brandalių, kažką tai tokio. Jeigu iš vaizdo pusės tarai kažką sudėtingesnė, tai reikia vaizdo plokštės labiau. Tai žmogus, kuris pradeda kurti, jisai turi atsižvelgti. Bet manau, patogumui, kad jeigu žmogus turės... Aš manau, bet kokį realiai, kur kur nėra grinai birui skirtas, kur, ta prasme, entry level ar midrange, kur orientuotas labiau žaidimų žaidimą, tai tinka ir kūrimai pilnai kompiuteris. Ta prasme, grinai birui skirta kompiuterio, kuriame praktiškai nebūna vaizdo plokštės, tai nelabai tada teks žaidimų kūrimui, nes reikia kažkokios truputį geresnės. Realiai viskas veiks, bet nebus patogu. Turime klausimą, bet turbūt mes kartu su pašneko atsakysim, tai klausia, kur galėtų mokytis kurti žaidimus? Mes pradžioje turbūt įpasakėm, kad Lietuvoje nelabai daug kas ir moko. Mano galva, tai kurti žaidimus geriausia yra tiesiog jos kurti ir tada išmoksi. Tu prasme, jeigu nori kurti žaidimus, tai reikia jos pradėti ir kurti. Pasimti Unity ar Unreal ar bet kokį ten įrankį, su kurio kur žaidimus internete pilna yra informacijos, pilna, nu, galbūt reikia angliškai mokėti. Pilna informacijos, kaip ten kokios kurti. Tarkim, tą patį Unity prasisinti, ten yra krūva pavyzdinių projektų visokių žanrų žaidimam. Ar tu ten nori strateginį, ar nori šaudiklę sukurti, ar loginį, ar dvimatį žaidimą. Tai tas pats yra, aš įsivaizduoju su Unreal, jeigu prasisinti Unreal, ten yra pradinių pavyzdžių visokių. Tai tiesiog kurti pačiam, ieškoti informacijos, man atrodo, geriausias yra 
kelias. Tada, jeigu turi bendraminčių pažįstamą, kurie nori kurti kartu, tai vėlgi grįžtam prie komandinio darbo yra labai gerai. Universitetinis įsilavinimas ar kažkokie specialūs kursai, manau, kad greičiausiai nepamaišys, bet realiai, tarkim, priimantį darbą žmonės, tai universitetinis įsilavinimas paprastai būna paskutiniai vietai tarp literijų. O galime apie tai pakalbėti, tai jeigu žmonės, kurie dabar žiūri ir pamatytų skelbimą, kad Unity Kaune arba Vilniuje ieško darbuotojų, tai ko jūs reikalautumėt iš to darbuotojų, iš to žmogaus? Tai Lietuvoje tai yra truputį specifiška, nes tarkim Unity, tai mes pagrinde Lietuvoje biuruose ieškom tų testavimo specialistų ir ieškom studentų. Ir ieškom, aš net neatsimenu tie sakant, kodėl mes ieškom studentų, bet kažkodėl mes ieškom tų, kurie studijuoja ir jie tada pusę tato gali virbti ir tenai gal, nu, ką žinau, kažkiek pinigų. Bet mums visiškai nesvarbu, ką jie studijuoja. Tai jo, tai aš net nežinau, kodėl mes tada tų studentų ieškom. Kažkas taip sugalvojo, kad čia bus studentai, studentų pozicijos. Gal tiesiog, kad jaunesnis žmogus ir jam patinka žaisti, nes aš kaip suprantu, testuotojo darbo pareigos būtų žaisti tą žaidimą. Ne visiškai. Ne visiškai. Jo, tai čia vienas iš mitų yra, kad žaidimų testuotojai. Gerai, pas mus, mes tai nekuriam žaidimų, tai pas mus nėra žaidimų testuotojai, mes kuriam žaidimų kūrimų įrankis. Bet net ir žaidimų kompanijose, kurios kuria žaidimus, Testuotojo darbas, taip, tai yra žaisti žaidimus, bet tai nėra, tai yra visiškai nepanašus į tą darbą, kurį šiaip žmogus žaidžia žaidimus. Nes realiai žaidimų kūrimo kompanijai, dirbti žaidimų testuotojų, tai reiškia žaisti nepabaigtą žaidimą, kuris dar nėra įdomus, žaisti tą patį žaidimą kiekvieną dieną, du metus, Ir ieškoti, realiai tarkim, vaikščioti paliai visas sienas ir ieškoti, kurioj sienai galima keurai pralysti. Ir surasti visos tas vietas, ne? Ir taip, arba, nu, surasti, kas neveikia, nepabaigtam, neįdomiam žaidime tą patį dieną iš dienos tam pačiam. Tai nėra taip įdomu, kaip žaisti pabaigtą žaidimą ir žaisti vis skirtingus žaidimus. Bet grįžtant prie išlavinimo, tai... Labai daug, tarkim, kai ieško programuotojų ar kažką, tai nebent tai būtų valstybinė įstaiga, bet labai daug, kur tai pirmas dalykas yra patirtis programuojant, tai arba patirtis prieš tai buvusiose darbuose, arba patirtis kažką darant laisvalaikį. Ir universitetinis įslavimas labai dažnai būna, nu, gerai, jeigu yra, bet jeigu nėra, nieko skirtumo. Ir Tai realiai gaunasi, kad tarkim, jeigu ateina du kandidatai ir jie, kaip ir pagal viską yra vienodį, vienas turi aukštai kitas neturi. Nu, tai tada galbūt paimtis aukštoj. Bet jeigu jie, kuris nors geresnis pagal, bet kurį kitą kriteriją praktiškai, tai tada universitėsinis įslavimas yra labai žemai prioritetų surašė. Tai va, čia universitėta man tai reklama tokia iš darbų. Nes kiek aš esu girdėjęs, tai jeigu įmonėse ieško programuotojo ir žmogus nebūna baigęs programavimą arba turi tik tais patirti kūrent kažką ir parodo kažkokius darbus, parodo kaip jisai moka dirbti su kalba, tai kiek girdėjau tos įmonės paima tokio žmogų. Taip, tai jau būtent. Nes jau nebelieka skirtumo tokio. Jo, tai realiai universitetas yra naudingas dviem dalykais. O gal ir trim iš tur. Čia jų daugėja. Tai viena, jeigu to universitete mokydamasis kažką realiai išmoksti, kas šiaip galėtum gal ir išmokti be universiteto, bet, nu, kartai žmonės išmoksta kažką ir universitete. Nu, tai naudinga, jeigu kažką išmoksta. Kitas yra, kad universitetas dažnai žmonės sutinka bendraminčių ar ten išmoksta dirbti komandai su draugais ar kažkas tai tokio. Tai vėl universitetas pats savaime studijos, kaip ir nėra tas vertingasis dalykas. Vertingasis dalykas yra tai, kad universitetas subūrė žmonės į vieną krūvą ir iš ten kas nors įsivystų. Ir tada trečias turbūt dalykas, kai kuriuose valstybinės įstaigose reikia, arba tarkim, jeigu nori emigruoti kitą šalį, tarkim, į Ameriką emigruoti, žymiai lengviau, jeigu turi aukštai ar panašiai įsilavinimą. Tai vėlgi, tai yra grinai biurokratinė tokia priežastis, o ne dėl to, kad pats savaime universitetas kažką duotų. Kad parduotų tą žmogų gal, kad 
žmogus gal turi parodyti, ko, kokiais tai bagažą turi su savim tas gal diplomas, gal jis todėl ir taip nežiūrite kaip, kaip įmonė į, į visą tai labai jo, rimtai. Ne, dėl ten visokių vizų ar kažko emigracijos, tai grenai tiesiog yra tokie įstatymai, mhm. kad nu, va, jeigu turi aukštai įslavinimą ir kažką, tai tada žymilengviau ten tą visą procesą pereiti. Turime dar vieną klausimą, žiūrovas domisi, kokia, kokia nusimato ateitis žaidimų, kaip, kaip, kaip manote jūs, ar pereis į 3D pasaulį ir viskas pasikeis, nes kiek aš žiūrėjau, tai CSGO jau pereina į, į tą virtualų pasaulį ir, ir tas žaidimas. Counter-Strike'as. Jo, bet aš mes su virtualios realybės. Kiek aš žiūrėjau, aš mačiau kažkokių reklamų. Aš mačiau, kad jie padarė. Tu prasme, aš žinau, kad yra pala Counter-Strike'o, tai tiesiog nežinau. Mačiau, kad Team Fortress buvo virtualios realybės versija padaryta, bet ar jinai populiari, tai aš tiesiog ne... Nežinau, man atrodo, kad nėra labai populiari. Populiarumo gal tokio kaip ir nėra, nes vis tiek tos virtualios realybės įranga ganėtinai brangi. Ten uh-huh. vis tiek jau reikia ir galingesnio procesoriaus, kad jisai apskaičiuotų ir ten tiksliai, tiksliai tau į, į akis persiūstų tą informaciją ir kad tu pasukęs galvą, tikrai pasuktum galvą, ne lagintų ir lauktų, kol pasisuks tą galvą. Yeah. Bet... Kaip, kaip, kaip jūs manote, kas, kas pasikeis, nu, pasakykime, po kokį dešimt metų žaidimo kūrime? Kas dešimt, matosi? Ma, ma, aš tai mėgstu susikėti, kad po dešimt metų, tai jeigu kas nors sako, kad žino, ką nors, tai realiai... Nieko nežino. <laughs> nu, dabar jau tas negalioja, bet prieš porą metų buvo labai validus, kad, ta prasme, kad prieš dešimt metų iPhone'as neegzistavo. Ta prasme, m- mobile žaidimai neegzistavo for all practical reasons. E, Prieš dešimt metų Nintendo Wii tokia buvo ir jinai buvo populiariausia žaidimų konsolė ir po to jinai taip numirė ir niekas jos nebeprisimena dabar. Ir, ta prasme, tai kas dešimt metų už, nuo dabar bus, aš tiesiog neįsivaizduoju. Man atrodo, kad virtualios realybės, kaip ir tas toksai hype'as ar bumas, kaip čia lietuviškai, hype, kaip lietuviškai hype'as. Mm. Susidomėjimas. Susidomėjimas. Neskamba taip. Neskamba, visiškai neskamba. <laughs> Kad tas haipas taip, kaip ir biškį jau praėjo, truputį praėjo. E, e, dabar ateina šiek tiek toksai susidomėjimas ta vadinama augmentėd realitį, išplėstoji realybė, kur e, tu... Kur pasaulį... Kur tu matai ir pasaulį, mhm. ir kažkas ant jo uždėta. Mhm, mhm. E, tai... Nu, yra telefonai, kurie tą gali daryti ir ten yra kažkiek, ten, vat, Magic Leap yra kompanija, kuri kažką tokio turi ir tada jie kažkaip ten susirinko 2 milijardus dolerių investicijų. Tai matyt, kažką turi, kas tai tiksliai aš nežinau, bet e, galbūt iš to kažkas tai gausis, bet jie sakant. Nežinau, kas bus po dešimt metų. Ne, nes kiek, kiek ir dėjau ir kiek turėjau patirties su virtuale realybė ir su tais akiniais, tai kad labai ilgai ir neįmanoma išraisti. Kažkas įvyksta žmoguje, kad pradeda suktis galva. Šiaip labai priklauso nuo konkreto žaidimo. Mhm. Ir ypač, ta prasme, pradžioje. Dabar jau man atrodo, žmonės šiek tiek išmoko, ta prasme, kurie dalykai žmogų pykime, kurie ne. Mhm. E, nes yra labai daug dalykų toj virtuale realybėj, kurios nežinodamas, tu gali padaryti ir tai sukelia žmogui nepatagumo jausmą. Mhm. Ten, ten visokių yra smulkmenų, tarkim, e, žaidime, kai daroma e, virtuali kamera, iš kurios visas vaizdas daromas, ne, tai įsivaizduojame, kad tai yra akis. Mhm. Ir jeigu, virtu... o, jeigu virtualios realybės atveju tu tą padarysi, kad sukasi iš akių taško, tai bus truputį blogai, nes čia realiai žmogaus galva ta prasme, centras nėra akis. Taip, taip. Ir reikia tą padaryti, kad sukasi šiek tiek, nu, va, tokių visokiausių smulkmenų. Uh-huh. Ir arba ten e, kai kurie, tarkim, me- mechanizmai, kaip žaidime vaikės persikalė iš vienos vietos į kitą, labiau žmogų ten pykina, sakykime, ir mažiau pykina, ne? Ten visokių dalykų pr- pradžioje žmonės nežinojo, dabar, tarkim, atrado, kad jeigu reikia veikėją perkelti iš vienos vietos į kitą, Tai jeigu jam vizualiai padarai, kad vaizdas užtemsta, jisai persikeli ir tada atitemsta, tipo akis sumirys. Uh-huh, uh-huh. 
Tai yra žymiai geriaus mėginim priemama, ne tiesiog pergelta. Mm. Tai vat, nuo kiek tokių trukų žaidimas padaro, labai priklauso nuo to, ar po to jausias apsvaigės, ar ne. Ir kiek laiko galėsi išžaisti, kol pradėsi svaigti galvą. Mm-hmm. Tai ypač prieš porą metų, tai labai buvo mažai tų virtuolės realybės dalykų, kurie nepikinto. Ir dabar jau žmonės šiek tiek geriau suprato. Mokusi. Ką, ką galima daryti ir ko negalima daryti virtuolioje realybėje. Mhm. Jūs, jūs prieš tai minėjot, kad Unity palaiko galimybę Taip. kurti. Ir, ir ten programoje turbūt ir yra panaudota tokie, kad jūs žinokite, kad akis nėra čia, akis, o čia... Jo, tai ten visokių dalykų. Ta prasme, grina iš technės pusės, tai yra, kad mes turim palaikyti, kad, kad veiktų visas ir ant šito ir ant okulus to įrenginio ir, ir ant vaivų ir ta prasme visų egzistuojančio kaip ir virtuolės realybės įrenginių, kad viskas veiktų, nes ten jie skirtingai programuojasi, skirtingus turi kontrolerius ar skirtingus sensorius ir panašiai. Ir turim kažkiek ten va, dokumentacijas ar tokie best practices vadinami, kur ką reikia daryti, ko nereikia daryti. Mhm. O O šiuo metu, man atrodo, iš visų sukuriamų virtuolės realybės žaidimų ir eksperijensų ar kažko, tai man atrodo, ar 60 ar 70 procentų yra su Unity padaroma. Tai, nu, didžioji dalis visų pasaulyje sukuriamų. Ir greičiausiai, jeigu matot kokį nors, nežinau, muziejaus instalaciją virtuolioje realybė, ar ten, va, nesinai čia Lietuvoje buvo čirlionis, ten virtuolioje realybė kažkas, tai... Tai praktiškai bet kurį pažiūrėjus didelė tikimybė bus, kad tai su Unity padaryta, nes nusakau, 60-70 procentų visų pasaulyje sukurtų yra su Unity, kas iš mūsų pusės nėra blogai. Kiek, kiek domėjusi prieš, prieš pokalbį ir jau ir prieš tai esu, es, esu matęs, kad Unity nėra vien tik tai žaidimo platformo, kūrimo platformo, tai pamačiau tokį Adam filmą, tokį labiau 3D, 3D ten galima sakyti, ar ten buvo ir aktorių. Ir gal galėtumėt papasakoti, nuo, nuo ko čia kaip prasidėjo tas Adam, nes mes prieš tai turėjom pokalbį, kad Unity prisidėjo ir kuria mhm. pradžia ir kaip, kaip, kaip tai. Aha, tai konkrečiai šitas tai yra trumpas, kaip ir short movie, ne, trumpa metražės filmas, čia dešimties minučių, ar ne, gal net dar mažiau, turbūt kokių penkių minučių filmas sukurtas su Unity, kuris realiai ir veikia realioje laiko. Tu gali prasisiųsti programą, kurią pasileidus ant savo kompiuterio, jinai 30 kartų per sekundę visų generuos tą naują vaizdą. Ta prasme, tai. Ir realiai mes pradėjom grinai Unity kompanijos viduje, mes šitą pradėjom daryti jauganėtiniai seniai, prieš turbūt kokius 5-6 metus, pradėjom žiūrėti, kaip, kaip galima Unity pritaikyti ne vien tik tai žaidimom, bet ir vizualizacijom, ar filmam kurti, ar panašiai. Ir šiuo metu yra ganėtinai plačiai naudojama, tarkim, vat nesinai buvo film, filmas Ready Player One, ne, apie, apie virtualią realybę. Kinuose čia buvo prieš porą savaičių. Neatsimenu, kaip lietuviškai vadinasi. Tai tarkim, jame buvo virtualiai kinematografija daroma su Unity pagalba kažkurio, kažkurio metu ir labai daug, tarkim, filmų kurėjų, režisierių ar šiaip vizualizacijų daroma su vat, žaidimų variklių pagalba, nes jeigu gali realiu, realiu laiko kažką tai padaryti, yra žymiai patogiau, negu kad nežinau, tradicinių, tarkim, metodų, kai režisierius nori įsivaizduoti, kur čia bus kamera, kaip kas viskas atrodys, tai jiems reikia nusiūsti, kad tą padarytų, galbūt sekančią dieną gaus rezultatą galutinio vaizdo ir panašiai, tai nėra patogu. Aš asmeniškai esu truputį dirbę su blenderiu mhm. ir, nu, programa 3D blenderiu neskamba, kad dirbau su blenderiu ir <laughs> 3D kūrimo programa blenderiu, jį taip pat yra nemokama ir kiek, kiek esu pastebėjęs, tarkim, jeigu aš norėčiau sukurti trumpą filmuką, kokių, nežinau, vienos minutės. Tai visų pirma, man reikėtų labai įgalingo kompiuterio, visų antra, tas um, konvertavimas į vaizdą 
iš sukurto 3D tų modelių, kurie ten vaikščiatų ir kažkokį judesį darytų ir darytų, užtruktų nežmoniškai labai ilgai. Čia renderinimas. Jo, tas renderinimas taip. Tai ar kuriant per jūsų platformą, per Unity platformą, sutaupomas tam laikas? Jo, tai vienas iš dalykų yra, kad jeigu kuris su realaus laiko kompiuterinės grafikos įrankiais, kaip kad su Unity ar Unrealu ar kažko tai tokio, tai sutaupoji laiko ant renderinimo to pačio, bet tai turbūt net nėra esminis dalykas. Esminis dalykas yra tai, kad kūrimo metu to praktiškai gali, bet kada matyti galutinį vaizdą. Nereikia tau laukti valandą laiko, kol pamatysi galutinį vaizdą. Ir tarkim, jeigu matai, kad iš tikro noriu kitokio vaizdo, aš noriu perstomti iš vienos šaltinį, iš vienos vietos į kitą, arba ten truputį kitur kamerą pastatyti, tai tu gali realiai tiesiog ją paslinkti iš šoną ir matyti galutinį vaizdą tą pačią sekundę. Nereikia tau vėl iš naujo prarenderinti to kadro ir matyti jo po penkių minučių. Tai tiesiog yra žymiai patogiau, kaip sakant, įteruoti prie galutinio rezultato. Ar lietuviai bando panaudoti Unity? Filmų kūrimui? Aš tiesiog nežinau, kiek Lietuvoje filmų yra kūrima. Turbūt nelabai daug. Dabar padaugėjo, nes seniau prieš kokius penkis metus kine įdavo 35 mm juostą, o dabar jau, kadangi technologija žiauriai įsivystė ir labai į priekį pajėjo, tai naudojamas yra skaitmeniniai projektoriai, kurie tiesiog vaizda HD kokybę, kai kurie kino tetrai ir 4K rodo, tai dabar lietuviai daugiau kūrė, nes nebereikia filmuoti tos 35 mm juostos. Todėl mes matome tą tokį būmą ir pagausėjimą tų filmų lietuviškų kino teatrose ir įrodomų, nes seniau tai reikėdavo visą juostą, o juostos kainos būdavo labai brangios. Šimtais tūkstančių kainodavo. Tai, nu, bet aš spėčiau, kad iš lietuviškų kūrimų filmų Tu, kur kinė rodo, greičiausiai ten nėra labai didelės dalies kompiuterinės grafikos specialių efektų. Beveik nėra. Aš nesu atkreipęs dėmesio. Tai tada Unity nelabai ten yra kur panaudot. Kai tarkim lietuviai darys, nežinau, transformerius ar kažką tokio. Ta prasme, tokį filmą, kur praktiškai viskas yra su kompiuterinė grafika padaryta ir tik tai įdėti ten vieną ar kitą aktorių į kažką. Tai tada Unity jiems praverstų. O Jo, tai matyti reikia laukti, ko lietuviai sukurs superherojų, nežinau, koks čia būtų lietuviškai superherojus, kakia makia prieš ateivius. Gera mintis. Kakia makia kosmos. Taip. Tai va, kai šitą darys, tada jam Unity pravers. Turime klausimą į žiūrovą, tai domisi, kada bus sukurtas žaidimas, kuris bus žaidžiamas bendrai tarp kompiuterio, konsolės ir telefonų vartuotojo. Ir ar tai apskritai įmanoma? Man atrodo, iš dalies tai jau egzistuoja, tarkim, va šitų mūsų pačių draugiškų konkurentų Unrealo žaidimas Fortnite, kuris šiuo metu yra labai populiarus. Man atrodo, kad jį galima žaisti tarp konsolių ir kompiuterio. Tikrai. Kaip man atrodo, kad tikrai. Ir man atrodo, jį galima taip pat žaisti ant mobilių į telefonų, tie sakant, bet aš nežinau, ar tenai pilna žaidimas ar kažkoks tai. Techniškai tam kliučių Nu, kaip, yra iš žaidimų dizaino pusės tam tikras kliūtis, nes ant konsolių tu turi kontrolerį, ant kompiuterio tu turi pelę ir tikslumas jų yra labai skirtingas, o ypač ant telefonų tai ten turi savo pirštus, kurie užstoja pusę vaizdą, tai yra visai kitokios kaip ir žaidimo mechanikos tipai. Ir yra dar techninių kliūčių, nes ypač su konsolėm, bent jos jau neau tai būdavo, aš nežinau, ar dabar taip yra, kad tarkim kad tu net negalėdavai padaryti žaidimo, kuris to pat metu veikia tarp Xbox'o ar PlayStation'o, nes Microsoft'as ir Sony tiesiog padaro savo tos tinklo dalykus skirtingus ir nesuderinamus vienas su kito. Bet tie sakant, aš nežinau, ar dabar jau tą galima padaryti ar ne. Kadangi Fortnite'as tą kažkaip padaro, tai matyt, kad galima. Kažkaip. Tai jau čia pat 
pačiame žaidime jau, jau atmetama yra, tarkim, PlayStation ar Xbox'as ar PC yra vienas žaidimas, galima vis tiek visi tie įrenginiai prisijungia prie interneto ir jie jos galime kartu sujungti. Nes jeigu mano draugas turi, tarkim, Xbox'o aš PC, ar mes galime kartu... Tai, tai vat man atrodo, kad iš technės pusės bent jau seniau kažkai būdavo, kad, kad jeigu tu tie įrenginiai gali prisijungti prie interneto, bet greičiausiai ne, neegzistuodavo būdas, kaip iš tavo PC sužinot, kad Xbox'as yra kitoj pusėj. Mhm. Jis, jisai gali prasisiųsti duomenis iš interneto, bet jis nelabai gali nusiųsti duomenis į bet kurią kitą interneto vietą. Ar kažkas tai tokio. Kažkokios būdavo techninės dalykos, kad konsoliui ypač kurieji norėdavo savo atskirų, kaip ir Xbox'ai su Xbox'ais gali žaisti, o su PlayStation'as nelabai. Bet, kaip sakiau, dabar Fortnite'as yra, man atrodo, jie kažkaip šitą problemą įsprendė. Tai aš nežinau, ar jie gavo specialius išimtis iš konsolių kurėjų, ar, ar tiesiog dabar jau ta problema neegzistuoja. Nežinau aš apie tinklo žaidimus tiesiog ant daug ten tinklo architektūrą. Tai... Supratau. Tai ačiū Jums labai, kad, kad atvažiavote iš, iš Kauno. Atvykote pakalbėti, papasakote apie Unity. Aš, aš primenu, kad kalbėjome su vienu, vienu žmogum, kuris uh, 2006 metais uh, prisijungė prie Unity ir, ir atvedė šios platformos, kurie jis ir Lietuvą. Ir turbūt jie, jie žino apie Lietuvą ir uh, ar, ar buvo Unity kurieji Lietuvoje? Tu prasme, 2006 metais? Ar jie apskirtai? Ar jie buvo atvažiavę apsilankyti pas o, mus? O, taip yra, tu prasme, į mūsų ofisus yra atvažiavę ir netgi gyviliko. Ir... <laughs> Supratau. Tai ačiū, ačiū labai, kad galėjote pasidalinti. Mūsų žiūrovai tikrai džiaugiasi, matau, buvo tikrai klausimų. Ačiū, kad žiūrėjote tiesioginę transliaciją. Dėkoju Pašnekovui, kad, kad, kad atvyko dar kartą. Ir dabar noriu priminti, kad susitiksime jau robotų intelekte, kuris bus gegužęs 11 dieną. Ten mosos ir planuoja tiesioginę transliaciją. Tai tikimės, kad išlauksite visas 5 valandas ir žiūrėsite, kas pajis, pajims tą auksinį maišelį. Dar nežinau, kiek ten turtų tame auksinę maišelį, gal paguglinus ir atrašiau kažkokią informaciją, bet žiūrėkite, žiūrėsim, ar, ar lietuviai jau sukurs, ir man atrodo, ne tik lietuviai, aš dabar tiksliai neatsiminu, bet ar, ar pajims robotas auksinį maišelį. Tai va, tai, tai bus labai įdomu, nes prie tais metais jo nepaėmė, dar nei karto nebuvo paimta. Tai dar kartą sakau, ačiū labai, kad žiūrėjote tiesioginę transliaciją ir sakau, susitiksime kitą penktanį. Ačiū labai ir visą gerą. Thank you.